0: Muito bem, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Esse é o Foco 96. Muito bom dia para você que nos ouve aqui em Anápolis, em Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpo. Da 96FM e também você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais, tá? Seja muito bem-vindo. Uh, esse é o Foco 96. E também seja bem-vindo, Guilherme Verano Muito bom dia. Muito bom dia, Rogério. Bom dia,
1: ouvintes do Foco. Rapaz do oh, céu. Meu Deus do céu. Paulo Guedes. Tem que tratar só de economia, Paulo Guedes. Não fala outras coisas, não. Mesmo você sendo conta, mas não tem habilidade com as palavras, né? Aí o um jornalista puxa daqui e dali e vira aquela confusão toda. Mas enfim, esse assunto ele vai repetir daqui a pouquinho. Paulo, Paulo Guedes? Trata é, de economia, meu filho.
0: É, eu, eu, eu vendo o Guilherme Verano a, durante, vendo assim, eu com a TV no mudo, né, é. vendo só as imagens, pra mim ele tava xingando alguém, xingando demais, né, xingando demais, mas... Não, é... isso, quando ele
1: foi dar a explicação, ele pegou um tom assim,
0: teatral, né, é. aí
1: ficou uma coisa caricata, né, mas a gente tem que tratar da economia, deixa a política enquanto as pessoas igualmente incompetentes para tratar disso.
0: Confesso que confesso que senti falta dos três patetas dando declarações ontem. Exatamente. É, senti falta do 01, do, 02 do, do um, um, e 03, né? Começando então o nosso foco tradicional, o nosso giro tradicional de manchetes aqui no Foco 96, né? Para começar bem a sua manhã. Olha só no Rio Grande do Sul, TRF 4 julga hoje recurso de Lula no sítio de Atibaia, né? Defesa tenta anular a condenação do ex-presidente. Ministério Público Federal, porém, recomendou o aumento da pena, né? Adeus ao apresentador, corpo de Gugu deixa os Estados Unidos hoje e chega a São Paulo amanhã para velório, né? Meio ambiente, espécies marinhas de áreas atingidas por óleo no Ceará são monitoradas, né? Ajuda ao próximo porque é essencial conversar com famílias e amigos, né? Sobre doação de órgãos, né? Decisão de parentes de Gugu Liberato despertou o interesse dos brasileiros, né? Supremo, STF retoma hoje julgamento sobre dados da receita em investigações uh, e aí a gente vai tentar entender aqui o que que o que, que, a, o que que acontece né com, com relação a essas questões aí do do Coaf por exemplo né uh, recursos para campanhas uh, governo reduz para 2 bilhões o valor do fundo eleitoral em 2020 uh, previsão anterior era de 2,5 bilhões né e caberá ao Congresso discutir inclusão de nova estimativa no orçamento né sequência de altas dólar fecha a quatro 24 e renova recorde o pico do dia foi 4 e 27 uh... Bolsonaro falou que temos que torcer para o dólar não subir, né? Viagem aos Estados Unidos. Guedes diz que é preciso praticar democracia responsavelmente. Não se assustem se alguém pedir o AI5 em reação à quebradeira, disse Guedes ontem, né? Uh, falando em quem fala muitas besteiras né? na Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética abre dois processos contra Eduardo Bolsonaro. O deputado é acusado de quebrar decoro com fala sobre AI5 e se diz vítima de censura. E por último, mas não menos importante, Julgamento suspenso, TSE adia decisão sobre assinatura eletrônica para criar partido. Ministro pediu mais tempo para analisar o assunto que interessa a Jair Messias Bolsonaro. Esses alguns destaques desta manhã, quarta-feira, 27 de novembro de 2019. O que mais tu traz pra gente aí de de manchetes nessa manhã, Guilherme Verano? Bom, a gente tem aqui
1: uma fala do vereador Ronaldo Caiado que ele diz o seguinte: "Só estancando a corrupção iremos sair da crise". Então, reunião com Transparência Internacional, cara disse que vai intensificar medidas de corrupção do Estado, que resultam em maior transparência entre a administração estadual e também a população. Uma notícia boa aqui na saúde. Novidades a neurociência em debate. Um congresso internacional que vai acontecer na nossa capital, traz novidades sobre neurociências e também reabilitação. A atleta olímpica Laís Souza é uma das participantes, ela que ficou tetraplética naquele acidente, né, De esqui, Treinando para a ginástica olímpica. Em Trindade, presos suspeitos de 14 assassinados. Seis maiores foram presos e quatro menores apreendidos pela Polícia Civil, suspeito de integrar em quadrilha que só nesse ano teria executado 14 pessoas. E uma última aqui, empresários temem redução de ICMS. O governo de Goiás reduz a alíquota de imposto de 14% para 7%, espera que queda de preço do arroz espera a queda de preço do arroz para a população. Empresários são contra a medida, pois temem chegada de novas indústrias de outros estados. O novo imposto, o Goiás pode ter bom de geração de empregos neste segmento específico,
0: Rogério, e ouvidos esse foco 96. Hora de falar de esportes agora, Guilherme Verano. É, hoje, quarta-feira, né tem rodada do Brasileirão e hoje teremos uh, o grito dos desesperados no Campeonato Brasileiro?
1: <risos> com certeza, viu, Rogério? Antes, só para conferir que a Série B teve a partidinha ontem, na última rodada. Ponte Preta e Brasil de Pelotas são de férias já. Só que o Brasil de Pelotas vai, vai de férias com ressaca, né? Perdeu para Macaca por 4x0 no Moisés do mas essa partida não resolvia mais nem para um nem para outro. Por isso que ela foi antecipada para preencher grade de programação.
0: E o, e o Brasil de Pelotas feliz por se manter na série B. É, exatamente, se mantém
1: na série B, terminou aqui e, na 14a posição, e ele não perde essa posição, porque o Oeste está atrás e ainda joga na rodada. Mesmo que vença, chega aos menos 44 pontos no Brasil, mas será vitórias a menos. Então o Brasil termina como 14 quarto colocado, UFA, né? Quase que no limite da zona de rebaixamento. Se pegue muito embora, oito pontos acima do Londrina, né? Do São Bento, que o filme as equipes já são matematicamente rebaixadas. Já a Ponte vai ter que amargar mais um ano na Série B. Ela é no momento a décima primeira colocada com 47 pontos. Se cair, vai ser no máximo posição, perderia essa posição para o Vitória. Mas em relação à série A do Campeonato Brasileiro, e aí é o que interessa, né? Hoje tem, e como tem tá emocionante a briga lá embaixo contra o rebaixamento, né?
0: É, é emocionante para quem tá vendo de pra quem fora. Tá
1: vendo né? de fora, mas para mim tá um desespero, né? Na abertura da 35ª rodada hoje às 19:30 no Beira Rio tem Inter e Goiás. Na arena Condá às 19:30 Chapecoense e Botafogo. Tem também na fonte Nova, às 21 horas Bahia Atlético Mineiras. 21h30 na Arena Corinthians, Corinthians e Havaí. No Maracanã, a festa de entrega do troféu. Né? Hoje não tem gol do Gabigol, porque ele tá suspenso, não joga. E fica aquela expectativa. O Flamengo vai com força total para cima do Ceará? Não vai? Vai querer manchar ah, a campanha? O fato é que hoje eu sou Flamengo desde criancinha, né? Porque o Ceará briga com o Botafogo contra o rebaixamento. Então, às 21h30, Flamengo e Ceará. Tem também na Arena uh, da Baixada, Atlético Paranaense e Grêmio Na quinta, 19h30, Fluminense e Palmeiras. Às 20 horas Fortaleza e Santos, às 20h30, São Paulo e Vasque, às 21h30, tem Cruzeiro e CSA. Esse é o
0: resumo então da Série A e da Série B para os ouvintes aqui do Foco 96. E com relação a já começa né, as especulações sobre a dança das cadeiras, né? Quem vai para lá? Quem vai para cá? quem né é, Eu fiquei feliz de saber que o meu Grêmio ontem, Grêmio Verano de olho no Danilo Fernandes no Danilo Fernandes o, o goleiro do, do Inter né? É, o Grêmio quer, quer um goleiro né? É, não, é, é, o, o sonho de consumo do, do, do Grêmio é Santos, do Atlético Paranaense, ou o Gatito Fernandes, do Botafogo, né? É, Mas, o Gatito de, já gente de vende, viu? É, de, é, é. Só, só, só balançar o dinheiro, né? <risos> só balançar. E o que que acontece? Mas aí, cogitou-se até Tadeu, aqui, goleiro do Goiás, que fez um bom campeonato e Danilo Fernandes tá, 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 tá meio que perdeu um espaço lá, né, no Inter, né, com... Com o Lomba, né? Que um grande goleiro também, que conseguiu fazer, é, substituir muito bem o Darilo Fernandes, né? É, e o Corinthians está de olho no Luan, Luan do Grêmio, né? é o Luan que parece que esqueceu de jogar bola no Grêmio e, e é engraçado né, que grandes jogadores Luan foi escolhido o melhor jogador da América em 2017 é. né é, então jogadores como esse, eu acredito não desaprender a jogar futebol, geralmente quando trocam de time, é, retomam o seu grande futebol e fazem a grande diferença né ele ainda tem, tem a idade, como tá no favor dele mas está correndo o risco de perder o
1: bonde daquela transferência né ainda jovem para a Europa, você falou será possível desaprender a jogar bola? será que tomou gosto pela noite? não tá cuidando do físico, o que que tá acontecendo? Alguma coisa, né? Aconteceu, sem dúvida nenhuma. É preocupante porque é um ativo muito importante para ele mesmo, para resolver Sim. a vida financeira dele, dos parentes, pro Grêmio, né? Aí, da hora para outra, será que se contentou com receber muito bem, mas, indo para fora, ele pode receber muito mais, ele é. pode, né? Ter outro... outro o salário Salvador dele no Grêmio é 800 mil reais. É, pois é, não. É muito difícil, né, Rogério? Mas ele pode bem que dobrar isso aí, indo para fora, né? Sem dúvida nenhuma. Então, resta saber o que aconteceu. E o Renato, né? Esperto, a gente sabe disso, ele deve ter Procurando soluções, porque não é possível que o ex melhor da América de uma hora para outra, né? É, desaprenda, né? Desaprenda. Agora o interessante é que a gente tá falando da, da cadeira de jogadores, mas de técnico de futebol também tá interessante, porque agora o objetivo de todo time é ter o quê? Um técnico estrangeiro para chamar de seu. O Inter vai fazer dessa forma, né? O Zé Ricardo tá lá só para preencher espaço até o final de dezembro. E o São Paulo, o São Paulo não vai ficar no Santos, está insatisfeito. De quatro meses que ele não conversa com o presidente. Paulo Otário também falou que não fica, e difícil. O Santos vai conseguir é, conviver com isso. Porque esses técnicos, eles querem o quê? Equipes vencedoras. O Grêmio já cheou lá, no, o, o Renato já cheou no Grêmio também. Sim. Para ter que contratar, né? A, a, a guerra de vaidades aí, e é claro, aspecto técnico também, você tem o, tem o prazer de ter uma equipe vencedora, mas existe uma guerrinha de vaidades, a gente sabe disso. E o Jorge Jesus levou o sarrafo lá para as alturas. Ninguém tá conseguindo alcançar nem, nem no salto com vara, né? A verdade é essa. E o São Paulo é um ativo importante aí no mercado. E quem está de olho? Todo mundo. Mas todo mundo precisa de ter o quê? Muito dinheiro. Quem tem dinheiro hoje, além do Flamengo, Pra contratar o técnico do nível de São Paulo? Palmeiras. Só o Palmeiras. Já existe até um movimento da torcida do, do Palmeiras de fora, mano. O mano recém chegou e já estão lá protestando. E os desocupados, sempre, eu não falo que são torcedores, estão indo na casa de dirigentes, perturbando o dia a dia de familiares, jogando banana. Ah, gente, pega essas bananas e faz uma doação pra instituição. Isso é, é ridículo esse movimento político que tem, é, disfarçado de torcedor, né, de torcida organizada. São, já falei, são bandidos organizados, porque são desocupados, não fazem nada em plena luz do dia, quando todo mundo tá trabalhando, eles estão lá de bermuda e chinelão. Na porta dos outros perturbando Existem formas de protesto, Vai pra porta do CT Proteste de forma pacífica e tudo Mas ir pra casa de dirigente, ficar ameaçando os outros
0: Isso não existe, isso é papel de bandido O, o Luan que, que foi destaque né, no, no Grêmio né, é, Em 2017 Jogando como falso nove mas ele vindo de trás, carregando a bola Guilherme Verano, pra mim, é, só que assim a torcida, ela dá, dá agonia de ver o Luan jogar porque o Luan lembra o Rivaldo ele, tem a, ele é grande, desengonçado Aquele, é, joga é, tá meio tá em bom. câmera lenta
1: é, é o popular pernaiada,
0: isso, aí fica <risos> penteando a bola, penteia a bola pra um lado, penteia a bola pro outro, mas do nada ele põe a gente fala pifar, né pifa o centroavante né? põe na cara do gol, então assim e, e ele, há de lembrar que ele que deu jeito na seleção olímpica uh, que a seleção olímpica tava com uma de grandes jogadores, né, mas não resolvia e quando Luan e o Wallace entraram no meio-campo, resolveu, resolveu o meio-campo e o Brasil foi campeão olímpico, né? Uh, o primeiro título olímpico da seleção brasileira. Então, é, tem, que, tem que achar alguém que encontre, ajude o Luan a encontrar esse novo esse é, bom futebol dele, né?
1: Então que eu encontro na noite falou oh, meu filho, depois que você encerra a carreira, você vai ter muito dinheiro pra
0: gastar na noite, agora
1: não agora não
0: é Afinal de contas, Guilherme Verano, que show foi esse de Paulo Guedes ontem? Um show às avessas, né? É, mostrando todo o seu poder de interpretação de, de... falar coisas é, rebatendo o ex-presidente Lula, né? Dizendo que é preciso praticar democracia responsavelmente e não, nos, não se assustem se alguém pedir o AI-5, né? E ontem, inclusive, Fernando Henrique Cardoso falou, olha, esse negócio aí de taxar seguro-desemprego, de mexer nos direitos dos, dos mais pobres, isso pode levar a manifestações tão violentas quanto a do Chile, né? palavras de Fernando Henrique Cardoso.
1: Pô, será que o Fernando Henrique pegou aquele verniz esquerdista de novo agora que ele está falando do poder?
0: Não, ontem, inclusive, Márcio Dourado, economista, <risos> falou, olha, é, Paulo Guedes falou que é taxar as grandes fortunas, mas na verdade está taxando as grandes pobrezas. Mexer no seguro-desemprego é taxar o pobre. É, exatamente. E em relação à fala do Fernando Henrique, que era tido
1: como um neoliberalismo, né? que era absurdo, né, abrir dessa forma, né, vender os ativos do, do governo federal. Quem diria? O Fernando Henrique como um neoliberal, o pai do neoliberalismo no, no, no governo, as ações do seu governo durante dois mandatos. Perto de Paulo Guedes, hoje é quase não, de esquerda. Não, aí falou que o Paulo Guedes é, vai falar neoliberal, não tem jeito mais, né? Ele chamou o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro de ultraliberal, ultraliberal. Então, a gente imagina que seja isso. Mas, voltando para as falas do ministro Paulo Guedes, pode ele tem pavio curto, a verdade é essa. Você quer é, criar manchete, você está tá sem uma pauta, precisa de preencher grade de programação, né, pauta de, de, de sites, jornais, contou com o ministro Paulo Guedes que em algum momento ele pega e solta, solta uma. Você pode falar de tudo dele, mesmo que não seja um homem que tenha conhecimento, né? E muito a respeito da área dele e de política também. Só que... É, muitas vezes o que se fala e a maneira que se fala você é interpretado de outra forma né? então acho que não precisa de voltar essa conversa de, de AI-5, o Eduardo Bolsonaro é, falou, o Paulo Guedes fala agora também, o está acontecendo acho que tanto e vamos colocar nesse nível, não gosto desse assunto, mas vai dessa forma tanto a esquerda como a direita um está superestimando o outro a direita superestimando a esquerda, achando que eles têm o poder de mobilização, de tocar fogo no país, sequestrar avião, aquela coisa toda, guerrilha. Então, estão dando poder que eles não têm.
0: Achando que eles vão fazer um novo que é isso, companheiro. Né? <risos> é,
1: exatamente. <risos> e a esquerda, da mesma forma com a direita, achando, puxa, Bolsonaro presidente, o cara é maluco, ele vai colocar o exército na rua, aí cinco, vai prender todo mundo, vai torturar e tudo. Nem uma coisa, nem outra, né? Porque gente, você tem muitos patetas na esquerda e muitos patetas na direita. Esses patetas batem cabeça, não dão conta de fazer nenhum uma coisa e nem outra dessa. Então, um tem que parar de superestimar o outro e a gente seguir no caminho do que é correto. E em relação à fala do, do, do Paulo Guedes, como eu disse, qualquer coisa que o ministro, ainda mais na área econômica, né? seja ministro de economia, e esse mesmo tempo já foi ministro da fazenda em governos passados, só muda a denominação, mas quem ocupa ali está com a chave do cofre, na verdade. Qualquer declaração que lhe dê, é claro que afeta o mercado, abala o mercado, sem dúvida nenhuma. Então, quando você pega um ministro que sai da área estritamente econômica para falar da política e a citação das cinco, aí tem repórter que cutuca mesmo, ele depois tentou se explicar e eu não acredito que evidentemente ele seja a favor dos cinco, também tá é, bombando demais a declaração dele, mas vão cutucar. Então, Fala-se besteira, dá uma escorregadela, não tem que falar daquilo ali. Falar, eu sou ministro da Economia, eu tenho que falar é, nisso. Ah, mas a política envolve a economia. Não, mas vamos falar de economia aqui, de números, né, que é o que eu entendo. E falar em números, aí foi outra escorregada. Foi falar de taxa de juros. Imagina o poder de um, de um ministro falando de ta ta taxa de juros. Hum, não tem que falar, não tem que citar. Tem que até os números, mas não cita isso aí. Alguns repórteres, até muito expedientes lá de Brasília, já cobriram. Vários, vários governos. Governo militar, né? Fernando Collor, Itamar Franco, Lula, Fernando Henrique, Dilma, todo mundo. Se nunca viu um ministro da economia falar sobre taxa de juros falar especificamente, porque dá indicativos para o mercado. O mercado, só de ler o pensamento de um ministro desse, ele já é né?
0: de especular o que ele pensa já é. é movimento especular né? o
1: que ele pensa, a cara dele ele não está boa, não. A gente sabe o que, é que acontece. Aí quando você fala nominalmente isso, que o Brasil tem que conviver com o câmbio flutuante, né? Você falar de, de, de câmbio e tá, tá, de juros, acontece o que acontece, né? O, o dólar foi às alturas, é né? mal, mal do patamar. Aí, por outro lado, a gente fica pensando, puxa vida, se ele é um homem tão experiente e tudo, se, aí vem as teorias da especulação ou da conspiração. Ah, ele deve ter um amigo do mercado financeiro. Combinou com um cara que eu vou falar alguma coisa que você vai lá e compra na baixa para vender na é. alta. Porque dá margem para uma série de coisas. Então não tem que falar. Fala de economia, mas não, não cite jamais câmbio e juros. Não cite. Porque nenhum deles citava, nenhum dos anteriores citava. Porque o mercado adora isso aí. Tem gente que ganha muito dinheiro do dia para noite com, as, com os pensamentos, como você falou, de ler Sim. os pensamentos. E quando fala, então, acontece o que aconteceu. O governo teve que despejar aquela montanha de dólares. Ah, aí caiu de 4,27 para 4,24 aí o mercado falou, vamos cutucar e vou especular mais um pouquinho que eles vão despejar mais aí subiu de novo para 4,27, o governo despejou mais uma montanha de dólares, as reservas são altas de fato, mas vai torrando dólar né? são reservas de mais de 300 bilhões de dólares então o governo tem dinheiro a roupa para jogar ali aí baixou, acabou fechando ali em torno de, de 4,24, então fica um, um, um clima que mistura política e economia que não faz bem para ninguém né? não faz bem pro mercado ou mercado que a gente, que a gente diz a economia, né? De, de fato vai produzir e gerar empregos, mas somente o mercado especulativo. O Brasil está com pouco dólar a, entrando aqui agora, porque o Brasil está exportando muito. Está exportando. As empresas chegam em final de ano, elas mandam dividendos para fora. Mesmo os investimentos especulativos, eles querem uma confiança maior para investir aqui. Então, né fica esse jogo de empurra e cria-se todo um atrito, como você falou, né? 0,1, 0,2, 0,3, só de boca calada, aí surge o 0,4 para falar. Fala Paulo Guedes, resista às pressões, das complicadas Fala só da sua área, Ó, política eu não entende Faz, -se, faz -se igual o, o Bolsonaro quando querem que ele fale de política Ó, De política eu não entendo nada, fala com o Paulo Guedes Fala com o Paulo Guedes ah, o, o, o... A mesma coisa o Paulo Guedes tem que falar, Ó, De política eu não entendo nada Fala, com, fala com o Bolsonaro, ele também não entende nada Mas fala com ele lá e me deixa
0: quieto aqui Tá certo, o ouvinte participa, né? O Luiz Fernando, né? Fala, olha, deve ser bom ganhar dinheiro sem fazer nada Igual ao Palmeiras, que isso? Estaria você dizendo que a Crefisa está lá ah, levando fazendo negócios com o Palmeiras, eles são apaixonados pelo Palmeiras, ali não tem nada, nada de negócio, não, é só paixão futebolística. A dona Leila, né? Justamente. É, também é, professor Luciano, lá do Colégio são Francisco, por aqui, bom dia Rogério, ótima semana, bom dia Guilherme. Bom dia. Bom dia pra você, professor Luciano. É, Guilherme, é, os, os especialistas, eles divergem, né? Com relação é, até, analisando aqui a, su, a sua fala, o seu comentário, a sua, oh, que que... De, a sua dessecação oh, sobre o assunto uh, econômico, né? É, uma linha de especialistas uh, fala que, de fato, sim, Paulo Guedes uh, tem uh, culpa, né? N não vou dizer culpa, mas responsabilidade na alta do dólar devido às suas, uh, às suas falas, né? Uh, outra linha fala que, que não, que é um mercado que, que foi um movimento. Uh, um movimento. Espontâneo. Justamente do mercado, né? Devido. Aos estrangeiros estarem descrentes com uh, a economia brasileira, um movimento estrutural, né? Hum. E há uma linha de apaixonados né, pelo governo Bolsonaro que fala que a culpa é do Lula, que o Lula saiu da cadeia, que agora o mercado financeiro vai subir tudo, porque daí ninguém mais acredita no Brasil, porque não sei o quê. O fato é que é, é, é um jogo de empurra, né? ninguém é aquela história filho feio ninguém quer ser o pai né <risos> não nunca não então o que que
1: acontece a gente perde um dois dias de debate que a gente poderia estar tá debatendo outras coisas mais positivas para para quê para ficar requentando o um assunto lá de 1968 ó, já se passaram 51 anos né? lá tudo a Costa e Silva as cinco, né? vamos caçar tudo a gente requentando, parece que a gente não consegue virar essa página da história, vez por outra vamos lá cutucar essa história quando não, pela direita pela esquerda, lembrando de ditadura aquela coisa toda, é claro, houve muita coisa e tudo, mas se a gente não virar essa página é claro, a gente tem que respeitar esse período que houve o Luto de várias famílias Mas se a gente for ficar atrelado ao passado A gente não vai ter condições de viver o presente Muito menos projetar o futuro A gente tem que tentar alguma coisa diferente E parar de falar besteira, ser mais objetivo Cada um na sua área Cada um no seu pedacinho A gente sabe que a política é intricada, é terrível Agora você já tem a declaração do Maia Tem a declaração do Columbo, Declaração de ministro supremo Que quer surfar na onda para dar aquela né, pregada no Paulo Guedes lá por conta, por conta a bola que ele mesmo levantou, sabe sei lá
0: porquê. Quem está chegando por aqui agora é o Onésimo Neto com a Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo.
2: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Bom dia a todos. Durante a Assembleia do Conselho Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, realizado na segunda-feira, foi definida a temática da campanha missionária de outubro de 2020. A Vida é Missão será o tema que vai animar a ação missionária na Igreja em conjunto com o lema Eis-me aqui, envia-me, escolhido pelo Papa Francisco com inspiração bíblica para o Dia Mundial das Missões do próximo ano. Na história da campanha missionária, o tema sempre esteve alinhado com a campanha da fraternidade promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 2020, o tema escolhido será Fraternidade Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Padre Maurício Jardim, diretor das Pontifícias Obras Missionárias, fala que a inspiração para escolher a temática está na dimensão existencial da missão. Ser missionário significa que a vida toda é uma missão. Ela não se reduz a tarefas, atividades, cursos, encontros ou visitas, mas a missão é o todo do nosso ser, inclusive a pessoa que está enferma e não pode mais sair de sua casa, é missionária pelo seu próprio ser, onde ela está, sublinhou o Padre. A escolha deste tema estabelece uma relação de continuidade com o mês missionário extraordinário, em que o tema foi batizados e enviados. A citação do profeta Isaías, Eis-me aqui, envia-me, ajuda ainda mais a reconhecer a vida como missão, explicou o Padre Maurício. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
0: E quem está chegando por aqui agora para falar direto ao assunto é Carlos Roberto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Gente, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais ele já recebeu, neste ano, o maior número de processos em um primeiro ano de legislatura, ou seja, de mandato, né, desde sua criação em 2001. Bom, deixa eu explicar. O, o Conselho de Ética, todos sabem aí, foi criado para analisar se os parlamentares quebraram o decoro em alguma situação específica. E aí as punições previstas, elas vão aí de uma simples advertência, né, a uma suspensão temporária ou até uma cassação do mandato. Mas voltemos para o assunto aqui. Desde o início da atual legislatura, que foi em fevereiro desse ano, o Conselho de Ética, ele foi acionado 13 vezes. Isso mesmo. 13 vezes, e esse número ainda pode aumentar, porque o recesso parlamentar, é, se não me engano, é a partir do dia 20 ou 22 de dezembro, então ainda temos aí tempo hábil para mais falácias e mais coisas erradas e mais quebra de decoro, né? Dessas 13 vezes, oito processos foram instaurados. Três ainda estão em andamento e cinco, adivinhem, foram arquivados. Quatro processos ainda serão instaurados e uma representação foi retirada pelo autor. Para vocês terem uma ideia de como os parlamentares parece que perderam a compostura, né? Nos primeiros anos de legislaturas anteriores, só no primeiro ano nós tivemos o seguinte números: Dois 2001, quando 2003 que foi é, início de uma eleição, nenhum processo aberto. Depois, em 2007, primeiro ano de uma nova legislação, sete processos. Em 2011, três processos. E em 2015, cinco processos. Agora, treze. Particularmente é lamentável que tais números tenham assumido posição de destaque, pois na verdade eu acredito que todos nós brasileiros esperávamos dos senhores parlamentares que o destaque ficasse por conta do debate político, da necessidade de discutir projetos e planos para o desenvolvimento nacional e redução dos nossos problemas sociais. E não essa tanto de coisas é, desnecessárias que eles vivem falando quebrando o quadro, querendo a volta do AI-5 e aí por diante. Eu vejo que é preciso que os senhores parlamentares concentrem e ajudem o nosso governo a ajudar o Brasil. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. Como disse aqui é, o Carlos, né, no
0: seu comentário, é, com relação a esses... Uh esses processos de quebra de decoro, né, Eduardo Bolsonaro vai responder por mais dois, né, Foram abertos dois processos para, com relação lá à questão do AI-5, né, e a questão é o seguinte, né, falou-se muito em renovação política nessa última corrida eleitoral, nesse pleito, né, que precisava se assim, renovar, renovar, renovar. De fato, renovaram-se muitos, é, muitos deputados, né? É muitos senadores, mas a qualidade desses que estão lá não não é muito diferente dos que estavam anteriormente, né? Vou pegar o um caso de, de renovação que é mais latente envolve o, o,
1: o, o próprio Eduardo Bolsonaro, deputado federal quem era, o pai dele, sonou presidente, Eduardo Bolsonaro sonou deputado federal. Ou seja, muito, muito da, da parte da renovação lá é coisa hereditária. Né? Ele, ele não se restringe somente a, a, aos bolsonaros, não. Você restringe a, ou, ou tem né, várias outras famílias que o pai já foi governador, hoje o filho é, caso do Renan, filho, caso do filho do Jader, lá no, no Pará também. Os clãs, né? É, esses clãs, né, os clãs políticos, né, na, na Bahia também, a família do, do ACM e por aí vai. Então, é, é renovação de nomes, mas talvez de, de ideologia, de permanência de famílias, no poder nem tanto, talvez nem tanto. Portanto, você se lembra se o Eduardo Bolsonaro é o 01, o 02 ou 03? Eu não, não me lembro, eu não eu sei quem que é. Eu
0: acho que ele é. é o 02, né? O 01 é o Flávio, que é o, o senador, o 02 o Eduardo e o 03 o, o vereador federal um, Carlos Bolsonaro. Eu nem sei, mas não
1: importa. Mas ele pode ser promovido de 01, 02 a 03, ele não sabe ao certo quem ele é, é para 150. <risos> o que que seria isso? Se, é, na numeração, né, o, o Brasil já teve 149 deputados cassados será, será ele o número 150? Eu não acredito não, acho que não, vai, não vai chegar tanto não então essa, essa falta de, de decoro e até onde vai o, a, a pessoa e no caso parlamentar poder falar o que quer sem ter as devidas punições sem isso representar uma quebra de decoro ou ir contra a Constituição é uma linha, depende muito da negociação ali vai acontecer alguma coisa? eu, eu claramente penso que não não vai acontecer, já teve um fracasso em relação na indicação. Na embaixada, a gente falava disso a respeito disso, não passava disso. Só perdemos tempo? Só perdemos tempo. E falando besteiras, e, e qual deputado? E, e parece que ele não dimensiona a besteira que ele falou. Porque o que, que aconteceria nesse, nesse primeiro momento aí? Ó, vamos voltar às cinco, né? Vai essa conversa fiada, né? Eu não quero nem falar disso mais. Perderia o emprego dele, né? Sim. Você fecha o Congresso aí, o deputado sou, o deputado não mais sou, né?
0: Mas aí, mas aí, né, Guilherme Verano, não tu vê que não é um discurso isolado, né? Porque saiu também da boca de Paulo Guedes, né? Então. Ou seja, a conversa é, A conversa está lá dentro E de vez em quando vaza algumas coisas
1: Mas por aquilo que eu, que eu falei Para o ouvinte que tá ligando agora Pela direita superestimar muito o poder bélico da esquerda, de Lula vai para a porta de sindicato, vai convocar, vai fazer guerrilha, vem, vem técnico cubano, até cubano de que? De atletismo? Não, até técnico cubano de guerrilha, né? Vem aqui para preparar todo mundo, nós vamos fazer piquete, com esse avião, como disse o Eduardo Bolsonaro, está superestimando demais o poder desse pessoal. E a esquerda da mesma forma em relação à direita, Lá a direita, vai pegar, vai bater em todo mundo, vai caçar direitos, vai voltar à tortura, aquela coisa, nenhum nem outro, né? E como eu falei antes, de tem muito pateta do lado e muito pateta do outro, a gente precisa de gente de bom senso.
0: E mandando abraços também, deixa eu mandar um abraço aqui para o Batista, motorista de aplicativo, a dona Wanda, a dona, dona Wanda, colaboradora aqui da Fundação Freijo Batista eu veio agora de, de aplicativo e falou, Guilherme Verano, Batista mandou um abraço para vocês, disse que é muito fã do programa, ouve todo dia, rodando aí pelas ruas da cidade, transportando seus passageiros e sempre ligado no Foco 96. Batista, um abraço para você, obrigado pela sua audiência, e um abraço a todos os motoristas de aplicativo que nos dão carona uh, nessas manhãs uh, de 6 às 8 horas da manhã, né, Grêmio Verano?
1: É, isso aí, rapaz. E eu sempre digo aqui, é incrível. Toda vez que eu pego um aplicativo, falei bom dia, os caras já sabem quem que é. Mas é impressionante, a gente não tem a dimensão do, do que seja isso. né? É claro, a gente fica muito agradecido, a responsabilidade só aumenta e a gente é parceiro. Estamos juntos aqui para trocar ideias, para interagir com vocês, sempre à disposição de todo mundo. Pode mandar a sua opinião, seja... Elogiando comentários, seja, contestando o comentário, mas
0: o que a gente precisa é isso, debater ideias para encontrar soluções. Tá, tá certo. Tá. O ouvinte participando, né? É, bom dia, estou ouvindo o programa de Tigrinho Santa Catarina. Envio um abraço ao Luiz Carlos Esquiarle. Uh, uh, Esquiareloto. <risos> Rapaz, é, trava-língua aqui é o sobrenome do, do cara, né? Lá em Tigrinho, Santa Catarina, um abraço aí para vocês que nos ouvem uh, uh, pelo aplicativo da 96FM, tá? O ouvinte também participando, uh, aqui o nosso ouvinte, o Fernando... Uh, árvore caída atrás da matinha. Então, atenção, você que vai passar agora por ali, uh, cortando o caminho ali da, da Alexandrina, né? sentido a, aqui a Senador Ramos Caiado, ao centro. Uh, árvore caída atrás da matinha. Né? É, faz o... aquele contorno então,
1: Cuidado, muitas vezes a, a visibilidade é pouca. Tem é, ali. porque
0: já, já entra descendo é. ali, já entra na curva e já, já pode pegar ali. E é perigoso, né? É, hoje, 27 de novembro, né? É, datas uh, que marcaram, né? Essa... Uh, esta, esta data, né? Uh, acontecimentos, né? Em 1985, o ano que eu nasci, Guilherme Bruno, olha, uh, nesta data, o mais famoso dos cometas atingiu o ponto mais próximo da Terra, o cometa Harley. Olha. É né? Né? Uh, uma, uma data histórica, né? Também em 1942 nascia Jimmy Hendrix, guitarrista, né? Uh, em 1951, Vera Fischer. Ou Vera Fischer fez Vera Fischer que foi, foi Miss, Brasil, Brasil. Miss Brasil, é, inclusive, né? E, e, nos anos 60, no final dos anos 60. Justamente. Também em 1951 nascia Roberto. Leal, aquele uh, cantor português do Roda Roda Vira, né? Que nos deixou esse ano. Justamente, nos deixou esse ano, né? Uh, também em 1940 nascia Bruce Lee Ator né? e, e lutador, né? E a gente, quem nunca assistiu os filmes de, de, de Bruce Lee, né? É, também em, em, em 2013 morria Newton Santos, né? futebolista
1: brasileiro. Né? Esse eu posso falar, rapaz, maior lateral esquerdo da história de futebol mundial. Convivi com ele, teve aqui em Anápolis, nos visitou aqui. É, deu entrevistas inclusive para a nossa co-irmã aqui, a Rádio São Francisco contando aquelas histórias da época da Copa do Mundo de 58, 62 do Garrincha, realmente foi uma, foi uma convivência assim, muito, mas muito boa mesmo, saudades do, do, do velho bom Newton, né? aquele que permaneceu num time só a vida toda né foram mais de 800 partidas exclusivamente no Botafogo, só jogou no Botafogo e na eleição brasileira.
0: Ah, tá certo, agora o ouvinte aqui mandou um abraço lá de Tigrinho Santa Catarina, o, o Nelson ele falou não, o um abraço pro Luiz, o Luiz é de Anápolis então, o, o, o Nelson nos ouvindo lá de Tigrinho, Santa Catarina, e mandando um abraço ao Luiz Carlos Schiarelotto que é daqui de Anápolis. Um abraço a todos vocês, tá? Uh, 994 34 -2096, você pode participar e hoje também é dia do técnico de, de, em segurança do trabalho. Então, um bom dia aí a todos esses profissionais que cuidam das seguranças das empresas e, e fazem com que uh, os trabalhadores possam ter segurança ao desenvolver o seu, a sua atividade laborativa, né, Guilherme Verano?
1: Sem dúvida nenhuma. Né? São figuras muito importantes e é bom frisar, não existe nenhuma... É função mais importante que a outra. todas são importantes, todas elas fazem falta nesse contexto, a gente teve a reforma da Previdência eu sou mais importante, eu faço isso, eu faço aquilo não, todos somos igualmente importantes e parabéns para essa categoria também
0: Quarta-feira, como já é tradicional, né Guilherme Verano, a gente uh, falando do Colégio São Francisco de Assis né, hoje a gente está recebendo aqui a Nilva, a Nilvia a coordenadora da Pastoral Escolar, Nilvia, bom dia paz e bem, seja bem-vinda aqui ao Foco
4: Bom dia Rogério, paz e bem Bem, bom dia, verano. Então, a ação tem uma reação pastoral em ação hoje aqui. <risos>
0: tá certo. Uh, e também o professor Sebastião, né, que já não quer mais saber da aula, né? Agora o negócio não, dele não, é rádio, não. né?
4: É, já não, já não
1: fazia Você tava aqui, né, interagindo o pessoal falando aqui lá se divertindo, né? Uhum. Uhum.
5: Professor uhum. de
0: Filosofia, <risos> Sociologia e Religião. Bom dia, professor Sebastião.
5: Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui novamente vamos bater um papo importante com um tema também muito relevante para nós.
0: E já temos participação aqui da nossa ouvinte Cássia falando. Manda um beijo pro meu pai, Sebastião. Oi,
3: rapaz.
5: É. Ô,
1: Sebastião, tem coisa melhor que isso? Rapaz? Não, não tem. É,
5: não, fazendo a, e... a família é tudo, né? É a base. Solitifica tudo na nossa vida, é a família. Isso é, Deus, 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 Deus. é bom demais.
0: E aí, é. e aí a, gente vê o, a gente vê a questão do sacrifício de fazer um adolescente acordar cedo, né? Para ouvir o pai na rádio. Né? É, é, é muito amor envolvido. <risos> ela tá lá né?
5: na faculdade ah. sua é fazendo suas provas lá na faculdade. <risos>
0: tá certo. Uh, a gente vai falar a respeito do projeto Virtudes e Atitudes, né? As escolas da Rede Educacional Franciscana né, desenvolvem o projeto Virtudes e Atitudes, uh, que faz parte do dia a dia da escola né, e que se concretiza na convivência fraterna com os colegas e no permanente diálogo, tolerância e respeito. Né? E aí, assim, antes da gente entrar no tema uh, de fato, né, de, de virtudes e atitudes, uh, eu pergunto, Nilvia, uh, este, uh, essa questão da... De, desse diálogo permanente entre alunos, colaboradores a rede, é um dos diferenciais do, do Colégio São Francisco?
4: Com certeza é um diferencial e isso nos ajuda muito no convívio né? do dia a dia ali de estar tá dialogando, de estar tá conversando de estar tá descobrindo e respeitando o, o pensar do outro do aluno, do professor do coordenador e assim a gente vai levando essa concretização Dentro do projeto Virtudes e Atitudes.
0: É, e, quando, e quando a gente, a gente fica pensando, pensando nisso, né, nessa questão dessa, uh, desse diálogo, dessa tolerância, isso faz é, diferença, professor Sebastião? A gente sabe que os profissionais conversam entre si, né? E a gente sabe que tem muitas empresas, hoje a, a cobrança a nível corporativo ela é muito forte, né? Isso para o profissional também que trabalha no Colégio São Francisco é diferente, esse tratamento?
5: O tratamento, ele, ele é diferente, porém a gente não pode perder a dimensão que você acabou de dizer, é uma empresa, né, então com toda empresa ela tem a sua, a sua filosofia de trabalho, a sua regra, então esse é um diferencial que possibilita um diálogo maior, mas sem perder também esse, esse legado empresarial. Né, o respeito, à legislação e tudo que ela prescreve, quer dizer, esse diálogo que nós temos dentro do projeto Virtus e Tudos enquanto colaboradores é um diferencial para aquilo que a gente vai é, relacionar-se com o outro quer dizer, ele vem somar nessa questão mas sem perder essa questão que é uma empresa tem toda a dimensão de trabalho, horário registro, aquele ponto, aquele negócio todo que toda empresa tem, e esse é um diferencial a mais que a gente tem, a ter tem uma liberdade de um diálogo mais fraterno, né você poder chegar e dar um abraço num, num colega de trabalho sem aquela intenção de uma motivação a mais além daquilo. Então, esse olhar ele é muito importante para nós. É, Nilvia, por que, por que
0: estudar e discutir virtudes no contexto educacional atual?
4: Devido à transformação do ser humano dentro de uma escola. Então, o projeto Virtudes e Atitudes vem a resgatar e a transformar. Muitos pais buscam o Colégio São Francisco nesse intuito. Aí ah, eu vou levar o meu filho, porque lá tem esse projeto, lá tem um diferencial educacional. Lá eu não vou ver só português, matemática, história e geografia. Lá eu vou ver sim que meu filho vai integrar dentro da escola o que eu dou em, na minha casa e lá na escola vai se completar. Isso gente, é o diferencial.
0: A gente está falando então não só de, de um, um, juntar conhecimento, mas de uma formação de cidadão.
4: Ensino, aprendizagem e formação de um bom cidadão para a nossa sociedade hoje.
0: E, e, e
1: mesmo quando você fala na questão da, da virtude, ótimo que temos virtude, todos nós temos virtudes e não virtudes também. Mas quando você tem a virtude, ela não pode ser exteriorizada ou trabalhada também, ou, vir, ou seja, virar atitude, complica. Eu vou ficar com a minha virtude, a mim, sou uma sou boa pessoa, sou tranquilo aqui, mas não leva isso adiante. Então você transformar essa virtude num passo Nossa. adiante, que é atitude, é missão também, né, Liga?
4: Com certeza, e é missão, porque virtude e atitude é igual a oração. Eu tenho a oração e eu tenho a ação. Eu tenho o projeto virtudes. Uhum. Se eu não coloco ela em a, o, o virtude e atitude sem ação, ele também não transforma. Você tem uma virtude, o seu amor. Uhum. Se você tem ele e você não dá uhum. amor, como que você vai transformar
1: nada eu fico restrito, pra... fica restrito eu, eu vou, eu vou só me amar eu me amo aqui eu me tá amo beleza.
4: aqui fico no meu canto então o projeto virtudes ele é amplo na na sociedade como para todos num todo né e o colégio São Francisco tem esse diferencial com os franciscanos graças a Deus
0: e, e assim eu eu já sou fã do, do professor Sebastião e, e, e o fato de, 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 de ser é, professor de filosofia e sociologia é, são pessoas que nos, nos ensinam a pensar, né? É, são pessoas que nos tiram da, da, da massa de manobra e que falam, não, cara, peraí, você tem que pensar e ter uma opinião própria, né?
1: Ah, ainda bem que você falou massa de manobra e não falou pensar fora da caixa, que eu não dou quanto mais pensar fora da caixa. Não, 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 eu, não eu,
0: tento, eu tento fugir dos clichês, né? Mas, mas o, o, assim, professor Sebastião, é, ensinar a pensar, ensinar essa pessoa a ter senso crítico, ensinar a, 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 ela... a a ter um senso de, como cidadão, é, faz parte também desse processo de trabalhar essas, essas virtudes desse aluno é, para influenciar nas atitudes dos mesmos?
5: Sim, a todo momento Rogério, nós somos motivados a isso. Já na nossa formação inicial, né, na semana pedagógica, nós já somos já provocados a, a compreendermos que o projeto ele funciona da seguinte maneira. Nós temos um cronograma de, de, de aulas que tem que ser ministradas e o projeto ele não vai atrapalhar esse cronograma. Pelo contrário, ele vai ser incorporado ao que o aluno está estudando.
0: Às vezes o, o pai está ouvindo e fala, ah, mas o meu filho vai, vai entrar no ensino médio, eu quero que ele tenha o foco em português, matemática, é conteúdo, química, conteúdo, física, conteúdo,
5: conteúdo, 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 isso aí vai entrar, vai atrapalhar. Não vai? Não, não vai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, hoje, mais. Eu, eu escuto muito vocês e percebo, por exemplo, agora estava a gente conversando em offline aqui, é, as más falas que são ditas né, E as reações, tudo isso acontece Então eu pego um tema como esse, por exemplo joga jogo na terceira série do ensino médio Reportagens especificamente da fala uhum. E aí vou discutir o que os alunos Por que essa fala acontece? A falta de qual virtude? Prudência, uhum. que é a virtude do ensino médio Do terceiro ano do ensino médio Então a, a questão deles serem prudentes ao falar E principalmente ao escrever uhum. Então é dessa maneira que a gente vai incorporando A literatura das, das virtudes No contexto também do próprio educação Agora é, é uma necessidade do ser humano perceber que, que todos nós temos em nós essa virtude já presente, mas precisamos descobrir aquela que é mais evidente, aquela que nos faz melhor e principalmente partir para a ação, agir. E o colégio vem votar justamente isso. Então, quando às vezes em sala de aula eu falo para o aluno, falo, cara, para um pouco, pensa, vamos ver a realidade de uma maneira diferente, vamos pensar de uma maneira diferente, é porque esse processo de aceleração quer realmente colocar a gente dentro desse, desse balão. E não permitir que o balão voe. Né? A gente está como se estivesse um dentro de um balão seguro no cordão e alguém está puxando não esse cordão. Dedo... Tem,
1: que as tem que
5: soltar as amarras. Deixar a gente ser crítico mas também ter a oportunidade de ir e falar. Porque a Constituição permite isso para nós. No direito da fala. Então quando que eu vou falar? Quando que eu vou me posicionar? Não, e a questão não é só quando. Como?
0: É, e o medo também, né, da, da, é. de quem tá segurando esse balão, que uma vez esse balão solto, você não tem mais domínio para onde ele vai, Justamente. né?
5: Justamente, então se a pessoa não tem esse senso crítico é, formado, né, para poder se posicionar, então, né, a gente precisa que o balão esteja solto, mas saber um direcionamento, não é qualquer evento que toca e vai ter que levá-lo.
0: Interessante a participação do ouvinte aqui, Luiz Fernando, falando, ó, esse é o tipo de projeto o um ensino público deveria adotar afinal o que faz falta em nossa sociedade é justamente a aplicação da educação que temos barra tivemos né dos valores que herdamos e deveríamos refletir da religião que escolhemos né é, e é interessante a gente a gente trazer isso porque se trouxe muito agora né Guilherme Verano nessa numa onda mais conservadora política né é o pessoal querendo resgatar o ensino que tiver, tivemos há uma, 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 uma geração atrás, mas assim é, quer resgatar esse ensino mas também não quer soltar as amarras, como disse o professor Sebastião. Então, é, é, é assim, é um saudosismo meio mandrake, né?
1: É, ou então, muito da, da, daquela coisa de jogo de empurra, né? A escola que, que cuide dessa parte aqui vai educar meu filho é, é sem educação aqui? Não, a escola vai dar um jeito. O professor Sebastião vai pegar a formatória, vai, é. vai, 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 dar, vai dar um jeito, vai ajoelhar no milho. Não, não, não existe isso mais. Desse então, compartilhamento da responsabilidade da educação, é claro, a primeira base é a família. Isso é certo, isso é errado. Uhum. E depois, é claro, vai para a escola, a parte é educacional. E, e, e até uma curiosidade que eu tenho aqui em relação ao professor Sebastião: a gente tem todos esses detalhes aqui de cada série Isso. em relação uh, ao, ao projeto. Citou aqui a, a Prudência na, na, na terceira série, mas já aconteceu é, alguma ocasião que o Sebastião fosse chegar lá para ministrar a aula e ter aquele conteúdo, tem que seguir aquela grade? mas de repente, é, no meio da conversa, surge outro assunto e vamos deixar essa aula de lado, a matéria obrigatória, e vamos debater algum assunto aqui que é relevante, depois a gente retoma em outra área e recupera esse, esse conteúdo programático normal?
5: Sim, isso acontece, e principalmente no ensino médio, né os meninos às vezes têm essas necessidades. Eles trazem os temas mesmo. Trazem os temas, que, isso também é provocado muito, a gente provoca muito para que, que isso aconteça. A professora Daniela, quando esteve aqui, ela falou que, que os alunos têm no seu celular ali, né sites do... do, do da Folha de São Paulo, Sim. etc. E tal, todos estão meio que antenados com o que está acontecendo e mexe, Eles estão trazendo para a gente. E quando trazem é a hora que a gente tem que entrar, uhum. porque não partiu a provocação não é nossa, Sim. mas veio deles. Então eu não pode. Não, como é que eu vou dizer não meu aluno que está se posicionando criticamente
1: e, e, e tem essa liberdade de, desse conteúdo programático de ó oh, deixei de lado o, o que eu teria que ministrar hoje como aula normal que a gente conhece para inserir outro assunto. Tem essa essa liberdade? Não, essa é a produção? liberdade
5: que a gente que a gente é, dimensiona a partir daquilo Que realmente tem a necessidade Então o aluno trouxe essa informação Quer discutir hoje Isso aí, é mais, relevante, outro isso programa, é mais relevante hoje do que isso aqui Então eu vou discutir isso com o aluno hoje Na próxima semana a gente integra o dois em um e, e joga isso aí Então é uma questão pedagógica né, Que a gente tem um projeto que está que pronto Que não pode ser modificado uhum. né? Então nós temos essa liberdade de fazer esse discurso Até porque a, a, for, a formação do ser humano É mais importante do que talvez o dois mais dois o 2 mais vezes você pode ensinar no determinado momento. Quando ele traz aquela dúvida e você não tira a dúvida naquele momento, momento, esse momento passa. Aí perde o interesse. Perde o interesse qual é a graça. A graça é você fazer a pergunta e ter como alguém te responda. E é naquele momento. Isso é pra gente que tá lá nos maiores e pra Niva também, que, que tá na pastoral não tá dentro da sala de aula, mas vira e mexe a tia Nívea tá ali. Os
1: pequenininhos questionam
5: também, tia?
4: Com certeza Eu bastante. Tia, né? Olha eu aí, tia. pensa virei tia já. <risos> não, assim, o pedagógico ele tá embocado com a pastoral escolar. Somos, assim grudadinhos juntos, nada funciona sozinho. E aí, o que que acontece? É... Eu trouxe um dia desse, três seminaristas entraram no terceiro, segundo, primeiro e o nono ano. Então, assim, eles fizeram uma dinâmica. Eu peguei 15 minutos de cada aula de cada professor. A gente desenvolveu uma dinâmica ali. Entrou, saiu, entrou, saiu. Sabe? Rapidinho. Não atrapalha o pedagógico. Porque a pastoral, ela não pode, de forma alguma, tirar o aluno do que, de fato, ele está na escola para fazer. Então, assim, a gente vai sempre embocando. Agora, os pequenos, eu sempre pego na parte da manhã, né? Porque eu faço a acolhida. Essa semana mesmo a mãe mandou um vídeo para mim, isso me encheu de alegria. Pinheirinhos que alegria, montando a árvore de Natal. Pensa, montando a árvore de Natal e, e cantando a música. Esquece, então assim, fica impregnado. Aí as crianças fazem. Hoje eu vou falar sobre o amor. O primeiro ano, né, que fica, que tem o amor lá. Eles vão faz aquela a cena lá toda leva o chocolate, dá para o colega fala sobre o amor e cada dia, é muito interessante, gente. Eles têm o caderno, cada um leva o caderninho, uns cada professor cria. Tem o Francisco que sai com a mochilinha. Tem várias formas de, de, de trabalhar esse projeto dentro da escola.
0: A gente está falando a respeito de, do projeto uh, virtudes e atitudes, né, do colégio da rede né, educacional franciscana, não só do colégio São Francisco, né, mas de toda a rede. E uma preocupação de muitos pais, é, hora ou outra, né, quando tem esses casos de é, crimes acontecendo em escolas, né, acontece de vez em quando o pessoal que entra armado e tal, geralmente o pano de fundo é bullying, né, é bullying, né. É, quando a gente fala no primeiro ano aqui que amar é a atitude do, do querer, o bem ao outro, de acolher e deixar-se acolher por ele, depois no segundo ano respeito, no terceiro ano se trabalha gratidão, no quarto ano união, no quinto ano confiança, sexto ano sabedoria, sétimo ano solidariedade, Oito ano, oitavo ano diálogo, nono ano disciplina, primeira série do ensino médio humildade, segunda série perseverança e terceira série prudência se a gente qualquer um desses tópicos que a gente trabalhar a gente vai estar tá trabalhando um, uma prevenção do bullying trabalhando o respeito né isso é uma coisa que que, que para os pais é uma segurança muito legal de saber que o filho está num ambiente respeitoso e que ele não vai possivelmente não vai ser vítima de bullying e também não vai é, vai aprender a não ser o, o autor desta ação que que muitas vezes é, pode acabar até em tragédia, né?
4: Com certeza isso, assim é, além desses projetos a gente trabalha o projeto Bully, né Sebastião? Sim. O Sebastião trabalhou esse ano, ele mesmo pode dizer como que foi isso, mas eu só queria dizer uma coisinha, fala Sebastião depois eu volto.
5: Eu só dizer assim que o projeto que a gente trabalhou, a gente é uma das coisas muito importantes que a gente precisa colocar primeiro é conceituar o que é né, para não poder entender, porque ele tem uma visão do que a mídia muitas vezes mostra então a gente vai especificamente na literatura para poder conceituar o que é e mostrar na prática como isso acontece então a partir daí o aluno tem essa ferramenta de saber o que é conceitualmente e a partir daí começar a aplicar é, na prática as, a, dentro das virtudes aquilo que pode ser evitado é, e aí nos estudos que nós mostramos para eles o que mais provoca bullying é a questão do apelido. Sim. Então, a proposta que eu fiz, enquanto virtude, para que a gente mude essa ideia é eu tenho nome, é assim que eu quero ser chamado. Então, a gente começou a fazer essa provocação na escola para que seja o Guilherme, não seja o Guilherminho. Ou o Dedé. Ou o Dedé, não seja o Rogerinho, mas seja o Rogério. Então, aprendemos a chamar o colega pelo nome e não pelo apelido que a gente está habitualmente feito... Pra... É, dizendo, e aí um, um, um aluno falou assim: Rapsor, ah, mas eu conheço ele, tem 10 anos já acostumei chamá-lo assim. Falei, mas tá errado. Você já perguntou se ele gosta de ser amado assim? É. Eu, eu, eu vou levar da minha avó, que ela fazia
1: público os netos, gente, todos os netos de apelido. Eu não chamava nenhum pelo nome. Eu era o dedé Até eu, porque, porque Gleb tem a ver com Dedé. Até porque, o dedé. Porque vó, até porque vó <risos> chama
0: de apelido porque nunca vai lembrar o nome, né? Vó é danada pra esquecer o nome, né? Mas se, 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 uh, até, até antes da Danilva completar. É interessante que quando, geralmente, a gente vê as instituições, as empresas, as escolas, é, remediando o problema, Guilherme. Aconteceu um caso lá, vamos falar de bullying. E é legal saber que o Colégio São Francisco, dentro desse projeto, está antecipando e prevenindo todos esses problemas, que o bullying, inclusive, é um deles.
4: Então, assim, os professores, eles vêm com isso, trabalhando o projeto Virtudes e Atitudes, vinculando as ações deles com os critérios que o professor Sebastião tem, o outro professor de matemática tem, os conteúdos e avaliação. Senão, não tem sentido fazer isso, você entendeu? Então, assim, quando o professor abraça de fato isso e emboca dentro, como eu disse para você, com duas... Telhas juntas, esse é o nosso diferencial no Colégio São Francisco. E são as assessoras que nos ajudam e que precisam ver essas ações descritas nos planejamentos e assim vão sempre estar tá cobrando o professor: vamos lá, vamos fazer, vamos incentivar, vamos estimular. E assim isso vai cada vez mais trazendo um grande desafio para a transformação dentro da escola.
0: Para a gente poder encerrar, professor Sebastião, o que se espera do, do aluno do Educando? que completa o ciclo de estudos do projeto Virtudes e Atitudes.
5: Bom, acho que o que deve se esperar é o que o Márcio Luther King falou no seu discurso, né? Eu tenho um sonho, e eu queria que esse sonho fosse mais completo e realizado é, no aluno que passa por todo esse processo, tem a oportunidade de pegar do primeiro ano até o terceiro do Médio, a gente pode dizer que a gente está entregando para a sociedade um cidadão que não pode furtar do conhecimento de virtudes essenciais para que ele possa utilizar na vida profissional e na vida pessoal. Então, desde, nessa magnitude o Colégio São Francisco tem essa oportunidade de dar ao, ao educando dele um processo de vida e de conhecimento e ele, ele sai diferente daquele ele vai se tornar um cidadão e um profissional diferente a não ser que ele seja realmente corrompido por falas de outras pessoas ou pelo sistema capitalista de uma maneira geral. Mas se ele tiver Enraizado na sua essência, tudo que ele buscou e aprendeu, com certeza será um cidadão melhor dentro da sociedade brasileira.
0: A base foi bem feita, A né? A base
5: foi bem feita, e eu tenho aqui na minha frente que o Guilherme, que pode dizer muito bem que ele saiu dessa realidade num tempo diferente, mas ele vivenciou isso na prática e hoje está aqui. É um comunicador, um exemplo para todos nós.
1: Justamente. Que, que, oh, baixão, você tem que, é todo, todo dia aqui agora. <risos> <risos> okay. então, gente. Tá mas, c... é, mas essa formação você pega que Foi fundamental na minha vida. Né? E eu tenho certeza que foi o bem. Bacana, Absoluto. bacana oh, Posso mandar um abraço aqui? Opa, Se por favor. Da Anil, e sempre manda mensagem a gente aqui, o André rapaz, o André desejando aqui um bom dia a gente, falando que nossa síntese, né, a respeito das falas do Paulo Guedes foi excelente, ainda mais o um ministro falando coisas que não tem sentido nos Estados Unidos. Discussando sobre assuntos que não lhe dizem respeito, uma pessoa que sempre ganhou e fez muita gente perder dinheiro no mercado de fundos. Já tínhamos os filhos falando pelos cotovelos, agora vem o ministro falar nas neiras. Vandré, muito obrigado pela, pela participação
0: e, é claro, né, a gente fica muito agradecido. E muito obrigado pela pela análise. e Nesse momento, olha ali, ó, a gente vê o, o estagiário que. Fal, faltou um hino ministro ali na, na Globo News, né? Ah,
1: eu, eu, você virou eu...
0: quase um monstro, né?
1: <risos> outro, outro vídeo falando que a voz do Sebastião é igual a do Sérgio Moro. É. é porque quem está aqui é o Sérgio Mouro, não é o Sebastião? É, justa, é justamente, é né?
0: Justamente. <risos> uh, deixa eu agradecer então a participação do, do pessoal do colégio, muito bacana. É sempre um prazer muito grande recebê-los aqui. Nilvia! Obrigado, tá? Uh, por vir aqui, dividir esse conhecimento e esse carinho que, que é muito legal a gente ver, é, eu sinto, transpassado esse carinho na sua fala, o carinho que você tem com os alunos do Coelho São Francisco, então parabéns pelo trabalho e até uma próxima.
4: Muito obrigada, eu que agradeço, Rogério, Verano, vocês são o máximo e eu gostaria, assim, de uma certa forma, aproveitar, assim, que... O que vocês, estão aqui, mas vocês estão global, aí tá, tem muita gente. Um até programa
0: internacionalmente, internacionalmente desconhecido.
2: Internacionalmente <risos> conhecido, ó, que a
4: Solange está lá do outro lado ouvindo vocês. E assim, eu gostaria de agradecer mesmo de fato, porque as nossas ações esse ano foi uma arrecadação assim maravilhosa. Nós ajudamos o Instituto Luz de Jesus, nós ajudamos. É... Quatro, cinco instituições. Casa assim, Betânia. Casa Betânia. Então, assim, eu quero agradecer de uma forma toda a a creche especial. Creche Sagrada
0: Família. É, a creche. Eu, eu falei, eu falei de todas falou, aqui né? no Foco No Mas, Observatório. É, assim,
4: eu quero agradecer de uma forma especial os pais das crianças do ensino, dos pequenininhos, do nível A até o terceiro ano do ensino médio, que assim arrebentaram que se a ação solidária foi dessa forma, foi porque eles abraçaram de fato e fez acontecer. O meu abraço franciscante, paz e bem. Muito obrigado. E, e
0: a Nilva disse que o tempo passa muito rápido, a próxima vez ela vem às seis da manhã. Justamente. Da manhã. Né? É, começa no sem parar meia-noite a gente vai até oito horas no, no foco. Professor Sebastião, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui e é um prazer muito grande te receber e até a próxima, tá?
5: Obrigado, eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes da Foco 96 e dizer que estamos entrando agora no período do Natal e aí no Natal muitas pessoas buscam ter atitudes de auxílio e ajuda ao próximo, mas o Natal é só um momento do ano o resto do ano continua temos que ser solidários o tempo todo Tá certo.
0: Guilherme Verano, então mais uma quarta-feira vencida, né? Até amanhã. De manhã,
1: abraço, abraço de última hora aqui pro Clérison também. Clérison, uh, Clérison, né? Manda Clérison. Um abraço pra todo mundo aqui, professor
0: Sebastião, a Nílvia, e a gente, ele que é ouvinte do nosso diário aqui, tá bom? Justamente. Uh, dito isso, então, vamos encerrando o Foco 96 de hoje. Uh, o Foco conta com trabalhos técnicos, a apresentação de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, o foco na produção do Lucas Almeida e do Weber Eberwitt, a coordenação do Francisco Alves Pereira o Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, Direção geral de Vitor Almeida França. Eu volto às 5 da tarde do Observatório. E na sequência você fica com David Emerson, o DW, que conseguiu voltar de férias do Paraguai no HITS96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.